1: Bonsoir, vous êtes bien sur Choc, c'est Mission Encre Noire, tome 19, chapitre 243. Nous avons quitté le parc très tard. Il n'y avait plus d'oiseaux et on n'avait plus de graines. Georges n'avait pas de maison, il habitait un petit coin dans une ruelle au nord du parc. Il m'avait expliqué que généralement les gens qui demeuraient dans sa rue se respectaient entre eux, alors ça facilitait la sécurité. On a marché ensemble en sifflant. C'était un beau moment que j'ai choisi de mettre dans mes souvenirs. Georges, m'a prêté un gilet pour la marche parce qu'il faisait de plus en plus froid parce qu'il était gentil Georges habitait la troisième boîte près de l'échelle suspendue je le lui ai fait remarquer et il a bien ri maintenant nous aurons une adresse qu'il a dit et, et j'ai ri aussi il était confortablement installé mon nouvel ami avec plusieurs couvertures au fond d'une immense boîte de carton brun recouverte de matériaux étranges très joli. On aurait dit les abris des tribus africaines dans le livre que Sœur Clémence m'avait confisqué. En plus de sa boîte, Georges avait fait un grand panier de métal sur roulette où il rangeait ses effets personnels. Comme je n'en avais pratiquement pas, il m'a permis de les ranger avec les siens. Nous, nous sommes couchés sous un immense tas de couvertures et c'était cent fois plus confortable qu'à l'orphelinat. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de « Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie » paru en 2017 aux éditions Stanke. Et voyez-vous, j'ai le plaisir de recevoir ce soir son auteur Séverina Loupien à Mission Encre Noire. Bonsoir Séverina
0: Bonsoir.
1: Alors, euh, je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie. Et ton premier roman, euh, tu n'es pas d'ailleurs une inconnue pour ceux et celles qui s'intéressent aux arts visuels. Euh, tu es enseignante en art et une artiste assez prolifique, je dois dire. Euh, nous pouvons en avoir une idée en allant sur ton site internet www.severina.com. Passionné de littérature, tu es également libraire à la Copsco de Sainte-Foy à Québec. On va dire que le, le terreau est vraiment évident, mais comment es-tu venu au roman Est-ce que ça a été une chose naturelle
0: ben, J'écris je, je, <coughs> souvent, j'écris beaucoup. Euh, J'ai jamais vraiment écrit euh, dans l'idée de produire un roman. Euh, je pense que ça s'est fait euh, très spontanément, euh, peut-être euh, à force d'écrire des choses très très courtes. Euh, il y a un moment où je me suis mis à écrire quelque chose d'un peu plus long. Et euh, est venu un roman. <rire> très, très, très spontanément que j'ai
1: Alors, ce premier roman, comme je l'ai dit plusieurs fois, et je vais le répéter encore beaucoup, beaucoup de fois, parce que j'ai vraiment apprécié cette, cette, cette lecture, « Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie », c'est un titre énigmatique pour un livre qui ne l'est pas moins. Euh, nous entrons dans la vie d'Auguste, enfin... Victor, mais qui préfère <rire> qu'on l'appelle Auguste Auguste, pardon, ah, mais... <rire> c'est ça, parce que c'est plus joli que... parce que ça rappelle César, l'empereur romain, euh, ou bien Renoir, ou bien Auguste Comte, le, philo, le philosophe français. Auguste n'a pas de nom, il a été abandonné à l'orphelinat de Sainte-Marie-des-Cieux. Et ce qui est plus grave, euh, son ami de longue date a disparu, Gustave, l'homme qui n'a pas un grand génie. Auguste part donc à sa recherche, parce que, bah, il en a marre des fessés et il en a marre de debout, debout des dieux qui lui jouent euh, carrément des sales tours. Cependant, comme tous les grands augustes, il veut lui aussi changer le monde s'il existe vraiment ce monde et pour ce faire, il s'enfuit. Il confectionne alors rapidement une étoile de shérif avec les rideaux de sa chambre pour qu'on sache qui il est, euh, même si on lui reprochera plus, tôt, plus tard que sa, son étoile ressemble étrangement à une autre étoile jaune, celle-là. Alors Auguste va découvrir le monde extérieur, son périple va le mener à New York, où il va vivre dans les rues à côté de ses nouveaux amis, Georges et Marie. Il va vivre dans des boîtes en carton, comme l'extrait que je viens de lire, et des boîtes qui deviendront des boîtes africaines aux couleurs éclatantes. Une amitié riche va naître jusqu'à ce que le monde bascule tout à coup. Alors... Comment la vie d'Auguste a-t-elle pris forme dans ton esprit Qu'a était le déclencheur de ce roman?
0: En fait, euh, <coughs> pardon, je suis un peu grippée. Le, le déclencheur euh, c'est justement un moment où j'étais euh, à la, au baccalauréat en art visuel et puis j'écrivais beaucoup de petites phrases, des petites pensées, des, des, des petites phrases un peu surréalistes et j'étais en train de faire de le ménage de l'atelier et la phrase « je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie » est venue à mon esprit. Donc, je me suis assise devant l'ordinateur pour noter cette phrase-là. Et c'est à ce moment-là que je suis restée assise devant l'ordinateur pendant <coughs> environ cinq jours consécutifs euh, avec quelqu'un de gentil qui m'alimentait à l'occasion. Donc euh, <rire> j'ai pas arrêté d'écrire. J'ai écrit euh, les trois premières parties comme ça, euh, sans rien effacer. C'est vraiment le, le titre pour moi est devenu un, un leitmotiv en fait là pour le roman qui qui a privé. Je l'ai un peu constaté euh, en même temps que je l'écrivais, donc il n'y avait rien de très réfléchi, c'était surtout très spontané. Et euh, ça s'emboîtait très bien.
1: Alors, quel est le personnage qui est ressorti tout de suite? Est-ce que c'était Auguste ou, ou, ou Georges, Marie?
0: C'est vraiment Auguste. C'est un peu lui qui a, qui a, qui a mené le, le récit, je pense. Euh, euh, des fois, euh, lorsque je prenais des pauses et que je, je relisais, je trouvais qu'il était adorable. J'étais je, je, surprise de relire ce que j'avais écrit presque. Euh, donc, c'est vraiment Auguste. Je pense que je me suis moi-même pris dans le dans le piège de, de toute sa grandeur, de toute sa vision et ça ça. Euh, je me suis mis à avoir un peu les réflexions qu'il nous propose, donc ça a vraiment enrichi mon discours de me mettre dans une situation de quelqu'un qui est à la fois très allumé, très curieux, euh, mais très peu connaisseur de beaucoup de choses, donc qui, qui pose un regard à la limite un peu irritant, euh, mais fort charmant, sur plein de choses euh, qui font partie de notre société, qu'on pourrait critiquer. Et je me suis rendu compte que finalement je critiquais en quelque sorte beaucoup de choses. Mais euh, mais de façon
1: douce, de façon, de façon augustienne. Exactement. Mais, mais vous, attisez, vous attisez quand même la curiosité de votre lecteur, non seulement déjà par, par le titre, mais également pour le livre. C'est une belle couverture jaune. La, la couverture est, est vraiment magnifique. Euh, et également, vous attirez le, le, le lecteur par l'insipide du livre. Je le cite. « Je crois au silence, lui non, écoute. » On dirait, oui. même, on dirait vraiment l'introduction d'un conte, d'un conte de fées
0: oui ben cette phrase là justement euh, elle était une phrase que j'avais écrite peu de temps avant dans dans les dans les courtes phrases que j'écrivais et euh, je ne sais pas pourquoi je je je, je trouvais qu'elle avait sa place au début de ce récit là c'est une des choses que j'ai ajoutées à la fin euh, parce que peut-être une, une, peut-être parce qu'elle m'est venue à peu près dans le même temps je j'avais je, envie qu'on qu'on le qu'on qu'on plonge dans le roman un peu comme euh, Quelque, une fable ou euh, une espèce de, de quelque chose de nébuleux, mais qui n'est pas faux pour autant.
1: Et comme dans tous les contes, invariablement, il y, a, il y a toujours une horrible maison à fuir, euh, des gens à ça ne ça pas côtoyer. Euh, et, et dans ce, ce roman, euh, l'orphelinat joue ce rôle. Ça, c'est un référent très fort ici au Québec. Ce n'est pas par hasard que vous avez utilisé l'orphelinat.
0: Euh, non je mais ben, en fait spontanément le lieu m'est venu parce que ça permet euh, ça me permettait de le situer quelque part sans avoir à faire un gros décorum j'avais pas envie de tomber dans le dans le truc très très descriptif tu sais d'ailleurs Auguste on, on sait même pas la couleur de ses cheveux mm -hmm. on sait même pas il y a quel âge il y, a, y, a, y a le, le, le récit étant le récit j'avais pas envie d'avoir à décrire ces choses-là parce que ça l'aurait euh, ça aurait je pense, la spontanéité au moment où j'écrivais. Et donc, l'orphelinat est devenu un lieu qui était pour moi euh, facile d'y entrer par on ne sait trop quelle raison et me euh, permettait aussi qu'il puisse en ressortir sans, sans, sans vraiment de conséquences immédiates. Donc, ça s'est vraiment instauré comme, un, comme le lieu parfait pour déclencher le récit.
1: Dans votre roman, il y a une structure particulière. Il y a quatre grandes parties. Il y a l'orphelinat, oui. le départ, la rencontre d'Elena, Georges et Marie à New York. Et puis, on va dire, l'inattendu, l'épilogue, d'accord Est-ce ouais. que c'est est -ce est une progression que vous aviez en tête dès le départ, comme ça, ou ça s'est imposé de lui-même Absolument pas.
0: Absolument pas. D'ailleurs, lorsque j'ai après les cinq jours à écrire presque la totalité des trois premières parties, je j'ai arrêté d'écrire parce que je pense que j'ai eu comme un essoufflement, une épiphanie ne peut pas durer euh, à digitale éternelle. Et là, j'ai arrêté d'écrire pendant presque quatre ans parce que justement tout ce que je tout ce que je concevais, tout ce que je trouvais que j'avais écrit quelque chose d'intéressant, puis j'avais envie de, de le pousser, de le continuer, puis du moins de le terminer. Et tout ce à quoi je réfléchissais. Euh, me semblait pas juste. Donc, euh, la quatrième partie est, est apparue comme euh, une autre épiphanie, mais qui me permettait de boucler le roman sans, sans fermer les personnages, sans leur donner une fin euh, un peu euh, imposée ou avoir à, à, à fixer le temps. Et j'avais pas envie non plus de tomber dans euh, la faim attachante, euh, dans euh, une possible adoption, parce qu'il rencontre beaucoup de gens. Donc j'avais beaucoup de possibilités qui me semblaient tous un peu euh, évidentes. évidentes. Et, mm -hmm. et exactement. Puis ça je pense que le 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 récit ne sachant on ne on sait pas trop pourquoi on accroche qu'on aime qu'on est attaché qu'on donc j'avais envie de <coughs> j'avais envie de, de 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 réfléchir vraiment à quelque chose qui nous fait comme voilà, c'est pour ça que j'ai je me suis rendue jusqu'à à la fin euh, et je trouvais que cette candeur-là méritait aussi d'être euh, d'être cassée dans la mesure où euh, elle prend toute son ampleur quand quand on la réfléchit par rapport à l'épilogue. On a envie de le relire. Il y a des liens très euh, très subtils mais mm -hmm. qui sont là. Donc euh, je je trouvais que de le terminer comme ça, lorsque j'ai eu cette idée-là, ça ça a été pour moi vraiment une façon de d'amplifier de, tout ce qui était déjà là sans vraiment le changer.
1: Alors finalement, cet épilogue, on va, on va pas tout révéler, on va, on va pas trop en dire, parce qu'il prend énormément de place dans dans ça votre qui livre, exactement. <rire> il faut
0: pas divulgar il est très dur à résumer Du, tout, en du fait.
1: tout, du tout, du tout, du tout. Mais en tout cas, euh, un épilogue, d'habitude, ça, ça récapitule l'histoire quelque part. Mais non, chez vous, c'est une façon de retourner le livre à l'envers, et, et je dois prévenir les lectrices et les lecteurs. Ça risque de vous encourager à une nouvelle lecture, en tout cas d'avoir un nouveau regard euh, sur votre livre. Et ça, c'est quelque chose qui est venu, c'est ce que vous venez de dire, à, au, en, en écrivant finalement.
0: Oui, tout à fait. Et lorsque j'ai écrit la dernière partie, j'ai eu moi-même à, à. En fait, c'était vraiment stimulant comme écriture parce que j'étais un peu dans le récit, dans le récit. Donc, je, je devais m'assurer de la cohérence et ça me permettait de. de de rectifier, par exemple, des zones qui auraient pu être floues ou qui étaient moins de, de, décrites, euh, ça, ça me faisait vraiment jongler entre les deux parties, de façon à ce que ça s'emboîte euh, le, le le plus possible, jusque là où j'avais envie d'apporter la chose. Et euh, ben moi-même, je, je l'ai relu une fois qu'il était euh, terminé, avec une curiosité parce que je 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 voulais voir quel ton ça allait avoir et la plupart des gens qui le lisent me disent tous euh, qu'ils ont relu presque presque tout de suite après et ça je trouvais ça très positif dans le sens qu'on le relit pas parce qu'on est confus mais on le relit parce que on a on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont dites et qu'on reçoit pas exactement Donc ça je trouvais ça vraiment stimulant
1: j'avoue avoir relu aussi le livre
0: ah voilà c'est dit et c'est
1: tout à fait non mais c'est tout à fait vrai c'est un nouvel éclairage euh, donné sur l'ensemble de la première lecture qui est assez fascinant on retourne dans ce livre pour dire mais j'ai loupé quelque chose peut-être ou ah oui là en fait c'est assez euh... c'est c'est un bel exercice d'imagination, puis ça me permet d'enchaîner en, sur cette citation d'Albert Einstein, euh, qui est dans, sur votre quatrième de couverture aussi, L'imagination est plus importante que le savoir. Alors vous aimez aborder les choses et les gens pour mettre en valeur finalement ce qu'ils pourraient être, ou comment ils pourraient être différents finalement. De ce que...
0: Exactement. Je, je, je trouvais que... Puis j'avais pas non plus envie que cette citation-là devienne... Euh... Um un mot de la fin euh, des fois je trouvais que j'avais pas envie de tomber dans quelque chose comme par exemple la littérature japonaise parfois là qui nous apporte sur plein de pistes un peu fantastiques et euh, qui termine en disant demain est un autre jour <rire> donc je voulais pas que la citation euh, fasse office de euh, ben voilà arrangez-vous avec ça et puis euh, ça se tient pas mais j'avais envie davantage qu'on qu'on qu réfléchisse à notre à notre façon peut-être de concevoir les gens de concevoir la vie comme Auguste le fait euh, peu importe la partie du livre il est toujours question de sa conception puis de, de, de ce qu'il choisit de, de mettre dans sa mémoire ou pas pour euh, arriver à, à vivre avec tout ce qui peut être lourd tout ce qui peut être désagréable autour de nous donc je trouvais que cette citation-là euh, correspondait exactement à l'état dans lequel mon personnage celui qu'on suit dans l'état dans lequel il est je trouvais que c'était vraiment euh, comme la citation parfaite je ne voulais pas mettre une citation pour mettre une citation non mm -hmm. plus.
2: Mm -hmm.
0: et, et, et je trouvais qu'elle qu bouclait un peu, le, le, qu'elle elle fermait bien le, le tout. Puis elle nous. Elle, 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 elle sonnait pour moi différemment. C'est une citation que j'avais entendue souvent. Et lorsque je, je, je cherchais euh, par hasard des citations, je suis retombée sur celle-là. Puis c'est comme si moi, je l'avais lu différemment à cause de ce roman-là. Donc je me suis dit Waouh, je, je pense qu'elle a sa place à la fin à la toute fin du roman. Et l'éditrice apparemment a aimé parce qu'elle l'a mis sur le quatrième de couverture ou plein <rire> d'autres machins. Moi, je me suis dit, bon, ben, c'est bien. Ça veut dire qu'on la reçoit comme je voulais qu'on la reçoive.
1: D'ailleurs, j'étais faire les curieux. j'étais visité euh, visiter votre site Internet euh, et il y a eu cette, euh, cette exposition à l'espace parenthèse au, au cégep de, de, de Sainte-Foy et qui finalement oui. m'a ramené à votre roman euh, parce que vous dites, euh, vous recyclez des matières dites pauvres qui illustrent de façon poétique des morceaux de vie. Ça ressemble pas mm -hmm. mal à votre roman, ça.
0: C'est vrai, hein, j'avais pas... Oui, c'est vrai. C'est -ce... très vrai, oui.
1: Alors, mine de rien, euh, votre livre questionne beaucoup l'absurdité du, du monde, parfois, euh, à travers la naïveté, on va dire, d'Auguste. Vous parlez quand même de sujets assez sérieux. Vous parlez de Dieu, du Vietnam, les guerres mondiales, les rituels africains, génocide juif, le racisme. Oui. Euh, c'est quoi être irlandais aussi On boit beaucoup à un moment donné <rire> Voir la, la, ah, la, la vie communautaire Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu, tout ça Est-ce qu'il y a eu des rencontres déterminantes qui, qui vous ont permis d'écrire ce roman
0: en fait, c'est ça qui est drôle parce que je me suis fait poser la question dernièrement parce que je, je, je parle beaucoup justement de, 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 des rituels africains et tout ça. Et euh, très honnêtement, je, je m'étais jamais intéressée particulièrement à ça. C'est vraiment... Euh, bon, c'est un peu ésotérique là, ce que je veux dire. C'est vraiment Auguste qui m'a apporté vers ça. Euh, en écrivant, il euh, est venu un passage sur l'Afrique et je trouvais que ça... Ça, ça permettait quelque chose de plus à son imaginaire. Euh, L'idée qu'il y ait plusieurs dieux, lui qui critique beaucoup, euh, justement, euh, notre conception de Dieu. Et euh, il y a un passage où il dit, dans bah, l'Afrique, clairement, ça, ça va beaucoup mieux parce qu'ils ont, ils ont plus de dieux. Donc, ça répartit les prières. Et je, je, je trouvais que, que de, de faire un parallèle avec quel, quelque chose qu'on connaît, mais qu'on connaît pas vraiment. Donc, je me suis mis à faire beaucoup de recherches euh, sur sur l'Afrique, euh, sur les, les Juifs, la guerre mondiale, des trucs que j'avais une certaine idée de, mais euh, ça m'a amené à faire énormément de recherches, même si c'est pas pas euh, c'est pas ce qui ressort. On n'est pas dans le gros littéraire euh, très, très recherché euh, avec des références. Mais euh, finalement, c'est Auguste qui m'a un peu inspiré <rire> tous ces trucs-là. J'ai pas particulièrement euh, de, de de colère ou de 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 position négative envers euh, envers tous les, les propos, euh, la, ne serait-ce que la religion, la société, on, bon, on a tous une opinion, mm -hmm. mais euh, mais vraiment, euh, ouais, c'est bête, c'est Auguste qui m'a qui m'a ouvert, euh, <rire> qui m'a ouvert sur euh, sur l'Afrique, sur tous ces trucs-là. Euh, je trouvais qu'il y avait des, des parallèles très intéressants à faire, euh, euh, peut-être parce que euh, ça c'est des cultures qui reposent aussi beaucoup dans l'imaginaire, beaucoup dans la dans la perception, dans dans dans, dans ce qu'on croit qui devient la, la vérité alors que ça peut être complètement absurde vu de l'extérieur je pense que ça reflétait aussi bien le, le, le point de vue du, du narrateur dans le roman
1: alors comment, comment quelle a été la difficulté pour justement construire un personnage on va dire naïf ou enfantin, on peut le dire comme ça, euh, ça permet effectivement d'aborder tous ces sujets euh, délicats de manière peut-être un petit peu moins provocatrice, en tout cas violente. Comment avez-vous procédé pour reconstruire ce personnage
0: ben, J'ai euh, surtout essayé de... <rire> J'ai pas vraiment construit, il s'est davantage construit euh, au cours du récit, j'avais pas de plan, j'avais pas... Euh, Sincèrement, j'ai même pas d'image d'Auguste dans ma tête. Dans le sens que je me suis jamais arrêtée à savoir euh, physiquement comment il pouvait être tout ça. Par contre, il y a une chose que je voulais faire très attention, ne pas tomber dans le piège. Des fois, euh, le, le narrateur dit enfant. Il y a une espèce de rupture qui, qui se met dans le récit parce que. Euh, on utilise un narrateur enfant et puis euh, on a l'impression qu'il est un adulte. <rire> et, et ça, des fois, moi, je le vois dans des romans, puis euh, je trouve que ça, ça, ça enlève un petit quelque chose. Donc, je voulais essayer au plus possible de, de faire attention, de ne pas tomber dans, euh, dans des, des trop grosses réflexions ou dans des choses trop... Euh, trop réfléchi. Donc ça c'était quand même un défi de de flirter avec ces belles réceptions, puis ces ces belles rencontres, puis toutes toutes ses idées, mais euh, en laissant le plus possible le, le, le ton enfant.
1: Vous gardez beaucoup de dynamisme dans la langue. En tout cas, j'ai même noté qu'il euh, y a beaucoup d'humanité hein, dans, dans ce personnage et dans oui. ces personnages. Puis vous jouez avec la langue, je cite, il y a, y a des, des petites expressions comme « fermer boutique » ou « quelqu'un qui reste cloué au lit ». C'est vu à travers les yeux d'Auguste qui n'a pas du tout la même signification que les adultes. Rien que celui de cloué au lit, lui, ça lui rappelle plus euh, quelque chose de très douloureux, le Christ qui était euh, au-dessus de sa porte à l'orphelinat. Il trouve que son ami doit avoir Très mal.
0: Oui, ben parce qu'il était littéralement cloué au lit. Donc euh, la, la, je trouvais ça je trouvais ça drôle aussi de, de, de faire un parallèle avec euh, des expressions qu'on qu utilise beaucoup, je trouve, sans vraiment savoir euh, d'où elles viennent et euh, comment elles peuvent être perçues euh, par justement un enfant, par quelqu'un, lorsque si je te dis je vais être cloué au lit, euh, ben si tu connais pas l'expression, ça devient assez euh, assez farfelu comme ben, phrase, assez <rire> étrange. Et ça, je trouvais ça intéressant aussi de pouvoir jouer avec ça. Et ça per ça permettait justement de, de de faire encore des des, des, des petits parallèles avec avec l'aspect la, religieux euh, dont il est question dans ce passage-là, sans euh, sans justement embarquer dans des gros débats, dans des gros mm -hmm. questionnements. Euh, Auguste dit, ben c'est peut-être pour ça aussi que. Que Dieu, ne répond plus vraiment à nos prières. Là, on a pris l'expression beaucoup trop au sérieux, puis on a cloué son fils. Donc, ça, ça, je, je trouvais que ça, ça me permettait de, de poser des questions, puis de, de me positionner euh, grâce à des tournures de phrases ou des fois même hésite entre des mots. Et puis, euh, ben, j'écrivais les deux. <rire> je respectais un peu l'hésitation. Je me disais. Euh, autant euh, moi je moi quand j'étais petite euh, je, je, je déformais des mots j'avais de la difficulté avec le, le mot le terme cul de sac je disais toujours qu'on était dans un sac de cul euh, <rire> j'arrivais pas comme à à consulter il, je sais pas pourquoi il y a des mots comme ça donc je trouvais ça aussi sympathique de, de respecter euh, cette cette façon-là qu'ont les enfants d'exprimer quand ils parlent du terme incrusté ou incrusté, ils écrivent toujours les, ils disent les deux parce qu'il n'y est jamais vraiment ça, puis je me voyais mal tranché je trouvais que ça l'aurait euh, ça l'aurait pu tomber justement dans un ton peut-être trop réfléchi, euh, trop corrigé euh,
1: C'est un petit monde très bavard finalement, le monde de la rue euh, dans votre livre, tout passe par le langage qui s'invente, on invente des rêves etc. Est-ce qu'écrire pour vous c'est privilégier le jeu
0: euh, j'aime beaucoup jouer avec les mots je trouve que je, je qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans euh, c'est sûr que la, le, pour le jeu aussi, mais euh, je trouve aussi qu'il y a quelque chose dans l'écriture de, de très dramatique euh, qui se ressent peut-être moins dans mon roman, mais que j'écris quand même souvent de façon un peu plus dramatique donc euh, je ne je, je sais pas si ça serait de privilégier le jeu, mais je trouve en tout cas que ça ça nous permet de, de, de créer des images fort intéressantes avec très peu de mots. Et, et, de, ça, mélanger,
1: et de mélanger les styles et les époques. Et, et, tout euh, C'est ça, mais on ne va rien révéler, on l'a promis. En tout cas, <rire> dans ce roman, il y a un autre sujet dont on peut parler plus ou moins. C'est quand même le trouble de l'identité. Alors, pourquoi avoir choisi d'écrire euh, là-dessus,
0: finalement ben, je pense que euh, je pense que d'avoir autant de personnages euh, auxquels je m'étais attachée, moi la première, et puis je je j'arrivais je, pas à, à trouver un avenue euh, qui euh, qui était satisfaisante pour moi dans la mesure où euh, souvent à la fin il y aura euh, quelqu'un qui meurt ou il y aura Je euh, j'avais pas envie de de les fixer. Mm -hmm. Donc, de de, 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 tomber dans le, de tomber ou de jouer avec la, une, une perception, euh, un trouble de la personnalité ou euh, des, des éléments comme ça. Euh, même Marie, on sent un peu un côté alcoolique, on n'en parle pas beaucoup. Donc, cette, cette, cet aspect-là permettait de... En fait, je trouvais que ça nous donnait l'occasion de choisir qu'est-ce quelle fin on veut pour ces personnages-là et même quel passé on veut bien leur attribuer, nonobstant euh, ce qu'ils nous racontent. Parce que ce qu'ils nous racontent semble euh, basculer. On ne sait pas trop qu'est-ce qui est dans la réalité, qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors, le trouble de la personnalité, je pense qu'il qu 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 était euh, peut-être là depuis le tout début et puis que c'était de l'affirmer peut-être plus évidemment me permettait de justement de me rien fermer tout en, en fermant bien les choses donc ça puis, je ne sais pas pourquoi j'ai un peu un, un attirance envers ça j'avais commencé j'écris beaucoup de choses j'ai plein de projets et puis euh, euh, on dirait que j'ai un attirance pour les, les, les trucs hôpitaux psychiatriques ou, je pense que la, la perception la notion de concevoir les choses la différence entre quelqu'un qui conçoit bien et qui conçoit pas bien, je trouve que c'est quelque chose de très mince et surtout de très fascinant notre façon de tout bien mettre dans des belles boîtes bien séparées. Donc, je, je, je pense que l'écriture m'a permis d'affirmer ou de flirter entre les deux sans pour autant euh, tomber dans, dans, dans une maladie mentale épouvantable ou que ça devienne un, un propos très, très lourd. Et j'aime bien cette idée-là de pouvoir euh, mettre plusieurs boîtes ensemble sans vraiment qu'on qu se sente obligé d'avoir une délimitation très, très ferme.
1: Alors moi, j'aimerais savoir, comment, comment avez-vous choisi les éditions Stankey pour ce premier roman? Ça a été une rencontre, <rire> euh, une rencontre coup de cœur ou ça a été une longue discussion?
0: Euh, en fait, c'est les éditions Stanquées qui m'ont contacté parce que <rire> moi, j'avais euh, j'ai envoyé ça dans l'univers... Euh, de façon très restreinte, j'avais envoyé ça, je pense, dans cinq ou six maisons d'édition. Et j'avais fait lire à euh, deux personnes que je connais bien, mais surtout, je leur avais fait lire à eux parce que c'est des gens qui qui lisent beaucoup. Donc, j'avais envie un peu d'avoir la vie des gens, mais pas nécessairement des amis qui nous disent « Ah oui, oui, c'est vraiment chouette pour machin ». J'avais comme le, le, le goût d'avoir un, un feedback constructif. Donc, je l'ai envoyé dans euh, cinq, cinq ou six maisons d'édition, je me rappelle pas, et euh, je n'ai pas pensé à Stanky. Je sais pas pourquoi, parce que j'adore cette maison d'édition-là, mais spontanément, je n'ai pas pensé à envoyer mon manuscrit-là. Et donc, il euh, euh, y a deux personnes qui lisaient mon manuscrit de façon très euh, simultanée, m'ont écrit pour me dire, « Séverina, euh, il faut vraiment qu'on envoie ça chez Stanky, tellement, euh, je vois tellement bien le truc. » Donc, euh, moi je dis oui, hein, c'est bête de dire non. Alors, l'éditrice, euh, Marie-Ève a reçu euh, dans un très, très court laps de temps, euh, deux courriels de deux personnes qu'elle connaissait qui lui disaient Eh, hey, il faut vraiment que tu lises ça. <rire> Donc, elle a euh, nécessairement, elle l'a lu et elle m'a écrit un courriel vraiment sympathique euh, euh, pour me demander si euh, ça me tentait d'être chez Stanky, chose qui me tentait vraiment beaucoup. Alors, c'est comme un, un beau euh, un beau hasard des choses, euh, qu'elle qu eût été bombardée de mon manuscript, finalement, sans et même... Pour que, no... euh, ouais, et, ouais. et pour
1: notre plus grand plaisir euh, de pouvoir vous lire. Deux dernières petites questions, l'angoissante question, de vous demander vos marottes des lectures, c'est quoi vos lectures préférées, comme ça, celles qui vous viennent à l'esprit
0: euh, Mes lectures préférées, moi, j'aime beaucoup euh, le pays où on n'arrive jamais... Euh... Un roman de 1955, probablement Tombé dans l'oubli d'André d'Hôtel. Euh, sinon, euh, j'aime beaucoup La Vie devant soi de Romain Gary. Euh, Le souffle de l'armatant » aussi beaucoup. Euh, vous voyez, en voulez Maman, je me rends compte que c'est beaucoup des livres, justement, avec des narrateurs enfants. <rire> je pense que ah. ça m'a peut-être euh, influencé. <rire> sinon, euh, j'adore euh, Nicolas Dickner. J'aime beaucoup lire et relire. Euh,
1: alors justement, je rebondis là-dessus. Euh, les enfants, le sujets de l'enfance, est-ce que dans vos projets en cours, euh, vous allez à de nouveau euh, déjà aborder le milieu de l'enfance ou, ou prévoyez-vous déjà un second roman
0: euh, C'est une question qui, euh, en fait, on dirait que depuis que j'ai su que j'allais être euh, officiellement publié, c'est étrange parce que j'ai comme eu un, un blocage, alors qu'avant, j'écrivais vraiment beaucoup, vraiment souvent. C'est comme si le fait de savoir que là, potentiellement, ça pourrait sortir de chez moi, on dirait que j'ai plus la même... Euh, J'avais un peu... Euh, une sorte de blocage de... C'est plus la même candeur, il n'y a plus la même naïveté. On, on écrit en se disant que quelqu'un le lira. Et ça changeait un peu la dynamique. Donc, j'ai n'ai pas forcé la chose. Je l'ai laissé un peu de côté. Et là, depuis que le livre est, est officiellement paru, euh, j'ai reçu quand même des très belles critiques de, de, de plusieurs euh, plusieurs milieux, plusieurs personnes. Et là, euh, je pense que tout cet amour-là me, me redonne l'envie d'écrire. Là, j'ai un peu Le blocage est un peu parti. Mais c'est un état différent. Hein. Maintenant qu'on qu qu dit ben ça pourrait être un deuxième roman... Je, je Donc, je voulais pas, tom je veux pas tomber dans le piège de faire un deuxième roman parce que j'ai l'occasion de faire un deuxième roman. Je voudrais vraiment réussir à, à ressentir encore là, la satisfaction que j'ai ressentie en terminant. Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie. Mais euh, ça revient, tranquillement. Donc, euh, je sans pousser la chose, j ai, j ai, je pense pouvoir euh, dire que j'ai des projets d'écriture et advienne que pourra. Mais euh, c'est sûr que tant que j'aurai n'aurai pas le... le, le la flamme là, de waouh OK ça c'est chouette ben je je veux pas tomber dans le écrire pour écrire maintenant.
1: En tout cas, à Mission Encre Noir, on va envoyer plein d'amour pour votre livre, Je ne suis pas <rire> de ceux qui ont un grand génie. On a vraiment beaucoup apprécié et euh, on attend avec impatience euh, votre deuxième roman. On l'espère. on l'espère. En tout cas, merci beaucoup Séverine Alupien d'avoir été notre invitée à Mission Encre Noir, de nous avoir éclairé euh, sur votre magnifique premier roman, Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie, paru en 2017 aux éditions Stanky. Je rappelle aussi l'adresse de votre site internet qui pourrait aussi, je dirais, compléter la lecture mine de rien. d'aller voir votre univers visuel au www.severina.com J'encourage les lectrices et lecteurs à aller faire un tour. Merci beaucoup, Séverina.
0: Merci. Bonne
1: fin de soirée. Bonne fin de soirée. figure descendait du Pérou. Ses appareils photo en bandoulière avec son éternel air de débarquer des étoiles. Le paysage de l'Atacama, aride, minéral et désertique, s'y prêtait magnifiquement. Nous louâmes un rancho près de la vallée de la Lune, dont la terrasse donnait sur des crépuscules montagneux d'un genre fabuleux. La roche me parle, l'univers minéral la mémoire du temps, ses mots secrets. Mes équipiers étaient dorénavant rodés au Chili, pays géographique s'il en est avec ses Andes omniprésentes, ses secousses telluriques hebdomadaires, Bizarre de se réveiller en sursaut avec les rideaux de la chambre inclinée. Ces catastrophes et ces volcans, endormis ou menaçants, les hauts plateaux de l'Atacama étaient là, sous nos yeux avides, beauté brute, pure. À cent mille mètres d'altitude, il fallait mâcher de la coca pour garder le cerveau irrigué. Se munir d'un guide pour ne pas se perdre dans les immensités, parfum d'aventure et de solitude. Dans ce désert, un des plus hauts du monde, nous croisâmes des titans sculptés par le vent le long des pistes poussiéreuses, des carcasses de camions, des lacs au fond des plaines, des montagnes érodées. Je suis resté des heures en silence, goûtant tous les verbes vivants en moi, avec la seule amertume de la coca. Les paysages de l'Atacama me remplissaient de poésie sauvage, de liberté et de désespoir. Un jour, je ne verrai plus tout ça. Nul besoin de drogue, de religion pour affronter la vision de ce désert d'altitude. Nietzsche est là, en pierre et en os, rametant la poésie de René Char pour me poser, délicat, sur le fil du rasoir de la vie, la meilleure dope qui soit. Je prenais ma dose. Ceci est un extrait de Pourvu que ça brûle de Karil Ferret, paru en 2017 aux éditions Albin Michel. Vous connaissez sûrement déjà l'un de ses romans, Zulu, Hutu, Mapuche ou encore Condor, son tout dernier. Je vous fais grâce à la limite des aventures de Mac Cash, quoique à mon avis vous allez le regretter à la lecture de cette autobiographie de Karil Ferret, l'un des écrivains les plus estimés actuellement de la collection Série Noire chez car il s'agit d'une invitation au voyage, un voyage qui va vous faire traverser la vie de l'écrivain depuis ses débuts jusqu'à déambuler dans l'arrière-cour du making off de ses propres romans. C'est l'histoire d'une trajectoire droit dans le soleil, comme le dit l'extrait d'une citation de Bertrand Cantat. Une trajectoire qui ne nie pas non plus quelques faux pas puisqu'on en passe par là, pour danser sa vie, pour paraphraser la citation de l'écrivain philosophe situationniste belge Raoul Vanegheim. Le rock et la littérature sont parmi les carburateurs de l'auteur, en tout cas les carburants de l'auteur, auxquels j'ajouterais l'amour et l'amitié. Pourvu que ça brûle, est un texte étonnant, plein de souvenirs et d'amitié. C'est un mélange subtil d'anecdotes et de révoltes toujours intactes, une révolte portée par une sensibilité à fleur de peau qui ne faiblit pas après toutes ces années. Ce qui ne veut pas dire sensiblerie et loin de là. Joseph Kessel, Joe Hell ou les clashs de Joe Strummer ont modelé un terrain propre à accueillir le souffle romanesque des futurs romans noirs à venir. Car il Ferret aura décrété Tôt dans sa vie, je serai écrivain ou rien. Comment faire lorsqu'on vient d'un bled paumé proche de Rennes, une sorte de sorel près de chez nous, euh, sans le fleuve pour autant, sans le fleuve tout proche, où les chances de voir le monde en vision panoramique sont plutôt limitées a priori. Heureusement, il y a tout de même les livres et la musique. Ceux et celles qui vous font battre le cœur plus fort. Ceux qui font circuler le flot vital qui nourrit les rêves les plus fous. Car il ferait est un fidèle de chez les fidèles. Assez héros d'abord, Jacques Brel, David Bowie, Joseph Kessel, Les Clash et Joe Strummer, Belmondo et Ada Carina dans Pierrot le Fou. Ces personnes inspirantes qui exultent la soif de vivre et la colère qui monte. Cette colère, cette saine ébullition qui alimentera son rejet naissant envers les injustices vécues soi-même ou celles que vivent, que vivent les autres. Il est fidèle à ceux qui déclenchent son envie d'écrire, à tous ces modèles de vie, du Che Guevara à Philippe Gian, entre autres, qui lui, lui montrent la voie. Oui, oui, on peut écrire comme ça, dans cette langue libérée. Et puis au-delà du récit de l'éclosion de l'écrivain et des années galères pour être publié, il y a l'amorce de l'aventure, celle qui fait vivre plus grand et plus vite avec sa bande de potes, ceux avec qui le monde va enfin pouvoir se déplier devant lui. Au départ, il y aura une rencontre, puis d'autres toujours plus nombreuses et riches, des relais qui vont construire les ponts d'une collaboration qui va mener l'écrivain vers les sommets du thriller contestataire français au sein de la maison d'édition de ses rêves, Galimard. Et pour ça, vous êtes invité alors au voyage. Dans l'expérience du repérage des lieux qui feront vibrer ces romans, vous partez à la recherche de la muse, l'inspiration de l'écrivain voyageur. Je vous rassure, ça ne sent pas la naftaline et le vieux bois un peu pourri. Non, 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 non. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, Argentine, Chili, c'est à coup d'humour dévastateur et de dépaysement garanti et fortuit que vous accompagnerez une équipée sauvage, peublée, peuplée de surnoms, Chorizo Bouillant, La Bête, Clope Dur et autres loutres bouclés que Caril Ferret nous ouvre les portes du brouillon de ses romans. Pour les lectrices et lecteurs du bouillant écrivain, le charme insolite de retrouver des scènes qui ont déjà été lues auparavant opère bien vite. Voici donc un récit brûlant d'humanité, de révolte punk rock, qui a pour slogan, vivre vite ou mourir, comme le chantaient les berruriers noirs. C'est un livre sur le processus de l'écriture et l'inspiration, sur le voyage, qui vous donnera certainement des fourmis dans les jambes. Rien de lénifiant, c'est plutôt l'inverse. Vous l'aurez compris. Ça se lit à 100 à l'heure, ça se lit à toute bombe, comme le chantent les star shooters. Ce livre est une parfaite introduction à l'univers de l'auteur, Caril Ferret, qui vous donne l'envie de rêver plus grand. L'auteur est depuis un des écrivains de référence de chez Série Noire, dont nous avons reçu ici le directeur en la personne d'Aurélien Masson, qui a le surnom de Cheval Fougueux, ici dans le livre. Et je vous recommande le récit fumeux de l'expérience de Caril Ferret au Festival Le Cannes pour l'adaptation de Zoulou au cinéma. Ça vaut son pesant d'humour et de dérision. Des ingrédients que vous retrouvez. Tout au long de cette lecture, l'auteur vous prévient d'entrer que pour le suivre, il vous faudra du souffle. Êtes-vous prêt à brûler Et vous devez être prêt à suivre vos passions les plus folles, comme le chantait Jacques Brel, une référence incontournable de l'auteur, je cite... Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns. Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier. Je vous souhaite des passions, je vous souhaite des silences, je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants. Je vous souhaite de respecter les différences des autres parce que le mérite et la valeur de chacun sont souvent à découvrir. Car il ferait, pourvu que ça brûle, paru en 2017 aux éditions. Albin
3: michel out enjoy the trauma, the weight is quite real a glass on a tray Dust in the sky tonight Time A glass on a tray Glamour Fluorescence We'll forget the steps Enjoy the drama The weight is quite real A glass On a tray Dust In the sky tonight Time Till leaking the we come back inside. Dust and the sky tonight, tired in the morning light. Till breaking the Lord we're back.
1: Dans ce hangar misérable, nous passâmes les années les plus heureuses de notre vie, complètement consacrées au travail. Je devais souvent improviser un repas au laboratoire afin de ne pas interrompre une opération. Plongé dans la quiétude de cette atmosphère de recherche, j'éprouvais une joie infinie et j'étais exalté par les progrès qui permettaient de nourrir l'espoir de résultats encore meilleurs. Je me souviens du bonheur des moments passés à parler de notre travail tandis que nous parcourions le hangar de long en large. L'un de nos grands plaisirs était de nous rendre au laboratoire la nuit. Les frêles silhouettes lumineuses des tubes et des capsules qui contenaient nos produits resplendissaient de tous côtés. C'était une vision très belle qui ne cessait jamais de nous étonner. Ces tubes brillants ressemblaient à de pâles lumières féeriques. Elle devait en effet se sentir dans un conte de fées, cette fille pauvre et orpheline, qui appartenait à un peuple soumis, une simple femme dans un monde d'hommes, une jeune fille humiliée par les riches, qui avait fini ne même pas pouvoir étudier, était maintenant une scientifique en train de découvrir le flamboyant feu de la vie en compagnie d'un noble adorable qui l'aimait et la respectait. De la magie à l'état pur, quand quelque chose vous a coûté cher, vous apprenez à l'apprécier. Ce site est un extrait de l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir de Rosa Montero, parue en 2013 aux éditions Météier. Il y a quelques temps déjà, je voulais vous présenter et je voulais me frotter à cette auteure espagnole. Une auteure espagnole née à Madrid, où elle vit toujours. Euh, elle a suivi des études de journalisme et de psychologie et a travaillé au journal El País, où elle est devenue une chroniqueuse très appréciée. Auteur de best-sellers dans le monde hispanique, beaucoup de ses romans sont traduits, et notamment La fille du cannibale, qui a obtenu le prix Primavera et a été un best-seller en Espagne, ainsi que Le roi transparent et « Des larmes sous la pluie » reprenant un personnage de répliquant, comme dans « Blade Runner ». Rosa Montero croise le destin de Marie Curie alors qu'elle est à rédiger une préface pour l'édition du journal de celle-ci, ce journal qu'elle a tenu après la mort de son propre mari, Pierre Curie. Rosa Montero a rapidement été envoûtée par le parcours et le portrait d'une femme hors norme pour son époque. Construit autour de la découverte de ce journal, le récit dévoile peu à peu l'intime connexion qui relie Rosa Montero à son personnage, la mort de leur compagnon de vie. Brisées de douleur, les deux femmes s'accompagnent dans leur deuil. Les éléments intimes de la vie de l'écrivaine et les références biographiques de celle de l'immense chercheur décadenassent le verrou du discours officiel, habituel, historique, révérencieux et froid. Et puis, ce titre, qui en dit long, qui dit tout, ce livre parle de vous. La vie de Marie Curie, le deuil de Rosa Montero, c'est notre histoire, même si un siècle nous sépare. Rosamond Thérault imprègne son texte d'une écriture sobre et poignante relater le destin d'une femme qui a été deux fois prix Nobel en 1903 et en 1911 c'est à ce prix pour ne pas confiner comme ce fut trop souvent le cas à cette femme le rôle de statuette dans un musée l'auteur va sans cesse se raconter et fouiller plus profond dans les souvenirs communs donner chair à un mythe c'est raconter les faiblesses et les douleurs de l'humain comme ses grandes joies le départ de l'homme-aimé est le point de départ de ce récit. Un récit qui va se déplier subtilement et révéler des coutures plus fragiles ou robustes parfois. Car les obstacles ne manquent pas dans la vie de Maria Sklodowska, née à Varsovie en 1867. Oui, Marie Curie. On comprend au fil du temps de la lecture que le poids des préjugés familiaux et de la société aurait pu avoir raison de ses ambitions. Vous restez aux côtés de Marie Curie comme jamais dans cette lecture. Vous allez habiter sa solitude, dans sa douleur, dans son laboratoire, à faire ses expériences au mépris des dangers mortels qui la guettent, à manipuler de trop près du radium et du polonium. Solitude en représentation dans des dîners teintés d'un paternalisme envahissant où seul Albert Einstein semble la séduire. Vous saurez la risée des colibets de l'époque sur sa vie amoureuse. Vous vivrez ses doutes de mère en faisant la leçon à ses filles Irène et Ève. Vous partagerez ces nombreux espoirs, cette vie qui redonne des ailes, l'amour qui renaît de ses cendres. » Rosa Montero aime les mots, ces mots qui guérissent, ces mots qui rendent hommage à ses écrivains, peintres et musiciens favoris, de Proust à Joseph Conrad, à Alejandro Gandara, à Enrique Villamatas, qui lui offre une préface d'ailleurs dans ce livre où il parle du pouvoir des mots et de l'amour du risque de l'auteur. En cela, Rosa Montero rejoint l'engagement humaniste de Marie et Pierre Curie, eux qui avaient choisi de ne pas breveter leur méthode d'extraction du radium, une attitude désintéressée. Ce qui importe, c'est la recherche. Et Rosa Montero, elle, cherche la moelle des livres, qui, je cite, se trouve au coin des mots. Le plus important des bons romans s'amasse dans les ellipses, dans l'air qui circule entre les personnages, dans les petites phrases. On s'arrache de ce texte en pleine lumière, on a envie de le relire encore et encore, si fortement imprégné d'humanité et de tendresse, qui fait dire à l'auteur, je cite, il faut avoir vécu longtemps, je suppose, et avoir su apprendre de la vie pour en venir à comprendre qu'il n'y a, qu a rien de plus important, ni de plus splendide, que le chant d'une enfant sous un figuier. Rosa Montero, l'idée ridicule de ne plus jamais te revoir, paru aux éditions Métailié en
3: 2013. The stars are An archive of lies
1: Rapidement parce que la mission au creux noir ce soir a été vraiment 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 bien remplie. Le morceau qui joue c'est The Archer, l'artiste I. E, je vous ai joué également euh, Deria Yildrim et le groupe Simsec pour un titre, euh, un single euh, fantastique, Nemkaldi, euh, Je vous encourage à l'écouter ça sur le net. Artolinse, Itch to Itch pour son dernier album et I, e, The Archer, qui passe actuellement, je vous repasse à ça un petit peu plus tard certainement. Rapidement euh, l'agenda culturel de, de, de Mission en crenoir si vous aimez les Stooges, Christian Death ne loupez pas au bar le Ritz PDB le 24 février, c'est vendredi Simply Saucer, Red Mass et eh oui, et no négative, ça c'est vraiment pas à louper au Ritz PDB le 24 février c'est un Montréal là. Voilà qui conclut le tome 19 euh, chapitre 243 euh, de Mission en. Noir. Nous avons eu le plaisir de recevoir Séverina, Lu... sé... Séverina Lupien Loupien, pardon, pour son premier roman. Je ne suis pas de ceux qui ont un grand génie, paru en 2017 aux éditions Stanke. Séverina Loupien magnifique. J'ai aussi euh, parlé de Pourvu que ça brûle de Caril Ferret, paru en 2017 aux éditions Albin Michel, ainsi que L'idée ridicule de ne plus jamais te revoir de Rosa Montero, paru en 2013 aux éditions Le M euh, métayer Voici qui conclut donc euh, ce tome 19 chapitre 243 de Mission Encre Noire. On tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là.